0: Herzlich Willkommen zum Das Kingdom Podcast. Mein Name ist Marius und äh, ja, ich bin nicht alleine hier. Heute habe ich mal die Anmoderation gemacht und habe sie natürlich direkt verkackt. <lacht> muss natürlich noch heißen, dem deutschen Chiefs Podcast. So viel Zeit muss sein und natürlich sind wir auch immer noch Super Bowl Champion. Ich bin nicht alleine heute hier. Freue mich, dass Daniel heute hier ist. Grüß dich, moin.
1: Moin, F fühlt sich merkwürdig an, aber nicht gut.
0: <lacht> ja, muss ich auch erst reinkommen, aber ja... Ich, ich bin ja lernfähig, deswegen beim nächsten Mal ist es dann ein bisschen flüssiger, funktioniert besser. Ja, was haben wir heute für euch vor? Es passiert ja aktuell nicht so viel und wir wollen uns mal wieder mit den Legends of Arrowhead beschäftigen. Bei der letzten Folge mit Tony Gonzalez habt ihr das schon mitbekommen, es gibt fünf Tipps, da könnt ihr selber auch mitraten. Daniel weiß es auch noch nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass es doch relativ schnell rausfinden wird. Er ist ja auch schon eine Weile cheese fan deswegen... Bin ich mal gespannt, wie lange es dauert. Er darf dann einfach mal kurz sagen, ich habe eine leise Vorahnung und dann ähm, mache ich trotzdem alle fünf Tipps runter, damit ihr auch noch mitraten könnt. Vielleicht muss die ein oder andere, der eine andere googeln. Aber das ist ja das Schöne bei diesem Format. Daniel, bist du bereit?
1: Ich bin bereit. freue mich sehr. Also ich äh, finde das, find das sehr schön ähm, und äh, höre heute größtenteils mal zu
0: und äh, let's go. Dann legen wir los. Tipp Nummer eins: Unsere Legende konnte an der Highschool sowohl in ihrer Junior- als auch im Senior-Jahr die gleiche Anzahl an Touchdowns erzielen. Ich sage jetzt nicht, wie viele, sondern es war die exakt gleiche Anzahl. Okay. Daniel ist... Äh
1: so richtig viel kann man damit jetzt, glaube ich, noch nicht sagen. Aber äh, <lacht> finde ich, find ich spannend. Man könnte natürlich die abgehen, aber das, äh, da hat man keine, keine Ahnung, ehrlicherweise.
0: Tipp Nummer 2. Unsere Legende gewann bei den Jugend leichtathletik weltmeisterschaften die Bronzemedaille im 400-Meter-Hürdenlauf. Hast du eine Idee? Ich, ich, ich bin
1: gerade äh, ein bisschen überrascht, weil ähm, ich hätte eigentlich erwartet, dass, ähm, also wenn es ein Jamal Charles wäre, da wäre es nämlich äh, eigentlich die Special Olympics und nicht die äh, äh, Jugendspiele. Von daher bin ich gespannt, ob es in die Richtung geht. Den habe ich aber ja die erwartet, aber äh, <lacht> ich bin nee, ja noch nicht so 100%. <lacht> ja, da
0: gucken wir mal. <lacht> Tipp Nummer drei: Unsere Legende spielte elf Jahre in der NFL, aber nur zweimal in den Playoffs.
1: Da gibt es, glaube ich, einige, die die Problematik bei den Chiefs hatten, weil es ja schon eine sehr, sehr lange Zeit gab, wo wir nicht so wirklich erfolgreich waren. Aber da
0: komme ich, komm ich dem näher, ja. So, dann machen wir mal Tipp Nummer 4. Unsere Legende unterschrieb im Herbst seiner Karriere bei den Jacksonville Jaguars, das Gastspiel dort dauerte ganze 13 Tage. Jetzt weiß ich Und dann ist es ja auch nicht mehr so schwer ich mache noch Tipp Nummer 5 unsere Legende bekam den letzten Handoff seiner Karriere von Patrick Mahomes und es ist Jamal Charles wie hätte es auch anders sein können? <lacht> es ist tatsächlich. Du, man,
1: Bevor wir anfangen, muss man sagen, Jamal Charles ist, glaube ich, bevor Patrick Mahomes kam, dein absoluter lieblings und äh, der, mit dem du sozusagen größtenteils aufgewachsen bist. Von daher war das äh, bei uns schon erwartbar, dass es kommt. Aber ich, ich freue mich sehr, mehr äh, zu erfahren. Äh, Jamal Rashad Jones-Charles ist ja auch ein paar Spieler, der, ähm, der mit dir ein bisschen was gemein
0: hat. Korrekt. Wir beide wurden am 27. Dezember 1986 geboren. Er in Port Arthur, Texas, ich in Frankfurt am Main. Und... Als junger Mensch hatte Jamal äh, schon früh besondere Schwierigkeiten beim Lesen und Verstehen von Texten. Und äh, wir hatten das in einer der letzten Folgen auch schon mal angesprochen. Seine Mitschüler haben ihm deswegen verspottet und gehänselt, die Familie gerätselt. Was ist denn eigentlich die Ursache, bis dann offiziell eine Lernschwäche bei ihm diagnostiziert wurde und er entsprechenden Unterricht bekam? Und durch eben jenen Sonderpädagogikunterricht unternahm Jamal dann auch Exkursionen. Zu den von dir schon angesprochenen Special Olympics Veranstaltungen so auch im Jahre 1996, er nahm dann auch an Wettkämpfen teil und blühte eben, wie gesagt, in der Leichtathletik auf. Rückblickend auf diese schwere, aber auch eben prägende Zeit für seinen späteren Lebensweg hat er 2015, als er dann bei den Special Olympics in Los Angeles zum Global Ambassador ernannt wurde, gesagt, ich hatte Angst, ich war verloren. Als ich ein Junge war, hatte ich Probleme mit dem Lesen. Ich fand heraus, dass ich eine Lernbehinderung hatte. Die Leute haben sich über mich lustig gemacht. Sie sagten, ich würde nie irgendwo hingehen, aber ich habe gelernt, dass ich fliegen kann. Als ich zehn Jahre alt war, hatte ich die Chance, an den Special Olympics teilzunehmen, diese Special Olympics gaben mir meine erste Chance, das Talent zu entdecken, von dem ich nicht wusste, dass ich es habe. Und als ich dann dort teilnahm, stellte ich fest, wie schnell ich war. Ich stand ganz oben auf dem Podium und holte mir die Goldmedaille in der Leichtathletik. Und dieses Engagement für die Special Olympics, das ist quasi bis zum heutigen Tag am Andauern. Er unterstützt auch die ganzen Institutionen in Texas und Kansas, indem er an Spendenaktionen teilnimmt, football gibt für local Special Olympics-Athleten und er war auch jetzt als Funktion des Global Ambassadors jüngst in Berlin, wo auch vor kurzem die Special Olympic World Games stattgefunden haben. Also man sieht eine große Verbindung von Jamal Charles zu dieser Institution, die ihm sehr geholfen hat.
1: Ich finde das so beeindruckend, oder? mit zehn Jahren ähm, bei den Special Olympics anzutreten und da direkt irgendwie teilzuhaben. Also Special Olympics sind ja insgesamt bei den Chiefs relativ gut vertreten Die Hunt-Familie ist da ja auch sehr, sehr aktiv, ähm, soweit ich weiß. Ich glaube, Gracie Hunt äh, war teilweise, oder Tavia Hunt waren, also die Ehefrau und Tochter von von ähm, Clark Hunt, dem, dem Besitzer, waren da irgendwie sehr aktiv. Also das ist bei den Chiefs schon relativ eng vernetzt und ich hoffe, dass viele da draußen... Die Special Olympics am, am Fernseher, beziehungsweise live auch in, der, in den letzten Wochen in, äh, dann kennen vielleicht noch jetzt ein paar Wochen später, wenn ihr den Podcast später hört äh, oder Monate, aber ähm, Special Olympics sollte man mal gehört haben, sollte man sich mal beschäftigt haben, sind neben den Paralympics und den Olympischen Spielen eben schon eine sehr besondere äh, Sportveranstaltung. Echt, meine Zehn daran teilzunehmen, direkt Gold zu gewinnen haben wir so ähnlich wie bei anderen Legenden eben auch das Gefühl, am Anfang der Karriere, in der Kindheit war es teilweise nicht einfach und die haben einen sehr harten Weg gehen müssen und ich glaube, Jamal Charles ist genauso einer.
0: Absolut und äh, um das nochmal kurz aufzugreifen, äh, weil die ja letztens erst in Berlin waren und es war super schön zu sehen, dass das ganze Olympiastadion voll war mit Leuten, als die Eröffnungsfeier waren und auch die Wettkämpfe sehr gut besucht waren. Deswegen, das ist eine super wichtige Sache, eine super schöne Sache, besonders für diese ganzen jungen Menschen und deswegen auf jeden Fall sehr unterstützenswert. Wir springen an dieser Stelle wieder zurück. In die 90er beschäftigen uns zunächst einmal mit der Highschool-Zeit unserer Legende. Jamal Charles besuchte die Memorial High School in Port Arthur, Texas. Dort äh, erkannte man bereits früh sein Talent für Football und die Leichtathletik. Er war in beiden Sportarten herausragend, insbesondere in seiner Junior- und Senior-Highschool-Zeit. Da lief er in der Junior 2051 Yards, scorte 25 Touchdowns und äh, führte Memorial ins Viertelfinale der 5A Division 2 Das brachte ihm von den Texas Sports Writers Association eine Wahl ins All-State-Team und von der Associated Press die Wahl ins äh, All-State-Second-Team ein. Charles setzte dann seine herausragenden Leistungen auch fort, indem er in seinem letzten Jahr bei der Port Arthur Memorial Titans dann 2056 Yards und wieder 25 Touchdowns erzielte. Und wurde dann von der Associated Press ins Allstate äh, Team der ersten Mannschaft gewählt und konnte sich die Auszeichnung zum Houston Chronicle Area Offensive MVP sichern. 2005 dann unter anderem auch im Parade All-American Football Team ausgezeichnet und gewann sowohl in seiner Junior- als auch im Senior-Jahr den District 22 5A Player of The year. Aber auch als Leichtathlet war er sehr erfolgreich, gewann in seinem letzten Jahr die Meisterschaft über 110 Meter Hürden und über 300 Meter Hürden in Texas 5A. Also auch ein sehr erfolgreicher, erfolgreicher Spieler schon in der Highschool und dann schrieb er sich nach dem Abitur aufs College ein,
1: aber auch Daniel wieder wieder du, Texas, oder? Also ich finde das, Ach, ich finde das,
0: genau. find das
1: sehr sehr spannend und sehr interessant insgesamt, dass einmal bei den Chiefs natürlich viele aus Texas kommen, aber auf der anderen Seite natürlich in der NFL allgemein Texas ist ja einfach eine Football-Hochburg. Ich glaube zusammen mit Florida vielleicht die die Staaten, die am bekanntesten im Highschool Football sind, am meisten da machen. Auch da, ich glaube, also wenn ich es richtig habe, ist Port Arthur relativ weit im Osten von Texas, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich glaube, fast, fast zur Grenze dann ähm, rüber nach, ähm, nach New Orleans ähm, und, und Co. Also ist alles nicht weit weg, aber ähm, schon sehr, sehr spannend, dass, und ich meine, es waren früher die Dallas Texans, ähm, die die Chiefs, der Chiefs Vorgänger äh, von daher glaube ich, kann man daran relativ gut sehen, dass da die Wurzeln auch noch tief sind. Eigentlich ist äh, Jamal Charles äh, damit ja fast schon prädestiniert. Du hast gefragt nach, der, nach, der, nach dem College. Ich glaube, es sind die Texas Longhorns.
0: So ist es. Er hat sich an der University of Texas eingeschrieben, wo er auch zunächst sportlich wieder zweigleisig fuhr. Neben Football war eben, wie gesagt, auch die Leichtathletik immer noch ein wesentlicher Bestandteil seines äh, Lebens. Privat dagegen hat er sich schon äh, festgelegt gehabt. Er lernte seine spätere Frau Whitney Golden kennen und auch lieben. Die beiden haben sich dann zwar 2011, also ein paar Jahre später dann erst verlobt, heirateten 2012. Beide haben zusammen zwei Töchter. Als Footballspieler bekam dann Charles als Freshman auch relativ bald die Möglichkeit, einen sehr wertvollen Beitrag für sein Team zu leisten. Und das eben trotz eines sehr überfüllten Running Back Rooms zu diesem Zeitpunkt und einem Dual Threat QB namens Vince Young, Gleich bei seinem College-Debüt kam er auf 14 Läufe für 135 Yards und äh, einen Touchdown. Zwei Wochen später hat er schon 16 Läufe für 189 Yards und drei Rushing-Touchdowns. Insgesamt kam er in seiner ersten Saison auf 119 Rushing-Attempts, 878 Yards und 11 Touchdowns mit einem wahnsinnigen Schnitt von 7,4 Yards per Carry. Zudem gelangen ihm auch noch 157 Yards und zwei Touchdowns als Receiver. Aber es war auch nicht zuletzt sein Team, die Texas Longhorns, die in dieser Saison Geschichte geschrieben haben. Unter ihrem Coach Mac Brown und dem bereits angesprochenen Quarterback Vince Young gelang eine 13 zu 0 Saison, mündete im Gewinn des Rose Bowl 2006. Und im gesamten Verlauf dieser Saison dominierten die Longhorns ihre Gegner nach Berlin. Also, ich habe mir das mal angeschaut. Die hatten absurde Zahlen. Es begann mit den 60 zu 3 gegen Louisiana und erreichte im einseitigsten Big 12 Championship Game in der Geschichte dieses Wettbewerbs mit 70 zu 3 gegen Colorado seinen vorläufigen <lacht> Höhepunkt. Also, das waren wahnsinnige Zahlen. Ich glaube, die haben immer mindestens 25 Punkte gemacht. Wahnsinn. In diesem Spiel erzielten die Longhorns dann auch in ihren ersten 11 Plays 10 Touchdowns. Jamal Charles fand sich dreimal in der Endzone wieder und dann kam der Rose Bowl da traf man auf die von Pete Carroll gecoachten USC Trojans und sicherte sich in einem sehr knappen Spiel 19 Sekunden vor Schluss erst durch einen Lauf vom Quarterback Vince Young in die Endzone und anschließende Two Point Conversion den knappen 41 zu 38 Sieg für Jamal Charles lief dieser Rose Bowl nicht ganz so rosig. Er konnte sich nicht nur nicht in die Scoring-Listen eintragen, sondern er beendete das Spiel auch nur mit fünf Carries für 34 Yards. Das lag auch so ein bisschen an seinem Quarterback. Der hat in diesem Spiel 19 Mal den Ball für 200 Yards gelaufen. Und im vierten Quarter hatte Charles dann auch noch Glück, dass sein Fumble als Incomplete gewertet wurde. Am Ende war es egal. Die Longhorns feierten den 800. Sieg ihrer Schulgeschichte. Und ja, zahlreiche Analysten bezeichneten das Team und auch diesen Ausgang der Saison als eines der größten Ereignisse in der Geschichte des College-Football. Das Team der Longhorns wurde als das beste College-Football-Team aller Zeiten und der Rose Bowl als äh, das beste College-Football-Spiel aller Zeiten betitelt und natürlich eben auch zahlreiche Schule und NCAA-Rekorde aufgestellt. Es wurden diverse Auszeichnungen erhalten. Vielleicht mal kurz so ein bisschen was zum Bewusstsein machen. 6.657 Total Yards, davon 556 allein im Rose Bowl, 512 ein Yard pro Spiel und 50,2 Punkte pro Spiel standen am Ende als beeindruckende Zahlen in den Büchern und das weckt natürlich Begehrlichkeiten.
1: Ich glaube noch mal ganz spannend der Rose Bowl, also weil diese ganzen Bowls immer so so unklar sind. Der Rose Bowl war in dem Jahr ähm, das National Championship Game. Also es hat sich ja seitdem so ein bisschen verändert. Das wird sich jetzt bald noch noch deutlicher verändern. Da gibt es dann acht Teams, die in den Playoffs sind. Aktuell sind es vier. Ich glaube, das ist ein Rose Bowl. Ist einer der ähm, der, der Halbfinals wenn ich das richtig im Kopf habe, das wechselt auch mal ein bisschen, aber der Rose Bowl in dem Jahr äh, gegen die USC Trojans war ähm, wirklich das, das National Championship Game. Also er ist College-Meister geworden, das kann man immer festhalten, weil das ist ja im College-System immer nicht so ganz einfach. Ähm, der hat nach der ersten Saison im College äh, schon alles erreicht, was man nur erreichen konnte.
0: Ja, und Sechs Longhorns haben dann im Draft 2006 auch den Sprung in die NFL geschafft. Sieben weitere folgten dann ein Jahr später, inklusive zweier Free Agents. 2008 dann noch einmal neun weitere durch Draft und Free Agency. Und so sind dann insgesamt 24 Spieler dieses legendären 2005er Longhorn-Teams in die NFL gekommen. Jamal Charles war 2006 aber noch... In der anderen Sportart, die er ausgeübt hat, erfolgreich, nämlich in der Leichtathletik, erholte sich am 14. Mai beim Big 12 Outdoor Meeting den Conference-Titel über 100 Meter in 10,23 Sekunden. Seine persönlichen Bestleistungen über 60, 100 und 200 Meter hat er auch allesamt im Frühjahr 2006 aufgestellt, darunter eine 10,13 über 100 Meter gelaufen Outdoor in Austin, Texas. Dann seine Sophomore-Season im Football, da sank natürlich logischerweise die Produktivität der Longhorns-Rushing-Offense in den Yards pro Spiel vergleichsweise auch deutlich von 274,9 auf 162,6. Nicht zuletzt eben auch, weil Vince Young als Third Overall in im Draft 2006 von den Titans ausgewählt wurde und er hatte wirklich absurde Zahlen in seinem letzten Jahr bei den Longhorns aufgelegt, 1050 Rushing Yards und 3036 Passing Yards war klar, dass dann die Produktivität ein bisschen runtergeht. Aber die Stats von Charles blieben im Vergleich zum ersten Jahr konstant. Kam am Ende auf 831 Rushing Yards, 7 Rushing Touchdowns, 18 Catches für 183 Receiving Yards und noch ein Receiving Touchdown. Auch wegen seiner herausragenden Erfolge als Leichtathlet haben dann viele Experten vor dieser anstehenden Spielzeit 2007 ihm den Durchbruch als schnellster College Running Back prognostiziert. In dem Zeitfenster hat Charles dann auch seine Leichtathletikkarriere beendet, um eben die hinzugewonnene Zeit so ein bisschen im Kraftraum und auf dem Trainingsplatz zu verbringen und eben seinen großen Traum von der NFL auch am Leben zu halten. Die Longhorns hatten dann die rosigen Zeiten hinter sich, in dieser Zeit eher abseits des Platzes für Schlagzeilen gesorgt. Mehrere Mitspieler von Charles wurden verhaftet, anschließend auch gesperrt, aber er blieb dem Ärger fern, wurde auch in den Scouting-Reports der äh, Scouts der NFL-Teams als Musterschüler bezeichnet. Und für ihn verlief der Start in diese neue Spielzeit vielversprechend produktiv. Allerdings kam auch eine negative Komponente hinzu. So plagte er sich zum ersten Mal in seiner Karriere merklich mit Fumble-Problemen herum. Ein Zustand, den er leider nicht mehr ganz ablegen konnte und später auch in die NFL und zu den Chiefs mittragen sollte. Zwischenzeitlich drohte ihm in dieser Phase am College auch der Verlust seines Starterjobs. Mit den runningback Coaches Ken Rucker und Earl Campbell hatte dann aber an seinem Ballhandling gearbeitet und konnte sich zumindest sportlich stabilisieren. Am 28. Oktober 2007 lief er beim 28 zu so 25 Sieg insgesamt 33 Mal für 290 Yards. Die meisten jemals für, gegen dieses Team, die Nebraska Cornhuskers. Und die vierthöchste Gesamtzahl in der Geschichte der Texas Longhorns, seine 216 Yards im vierten Viertel waren nur sechs Yards unter dem NCAA-Rekord für ein einzelnes Viertel. Und für diese Leistung gewann Schalz dann auch eine Fanabstimmung für AT&T All-American-Spieler der Woche. Kam im Jahr 2007 in Summe dann auf 1.619 Yards mit einem Durchschnitt von 6,3 Yards per Carry und 18 Touchdowns. Also immer noch krasse Zahlen für einen Spieler seines Kalibers. Und dann kam das Jahr 2008 und der Draft. Aber es
1: war es nicht, also ich erinnere mich, diese Fumble-Probleme, von die die war, glaube ich, durchgängig irgendwie da. Ich finde es ja schon krass, dass Earl Campbell ja auch eine dieser Running-Back-Legenden bei den damals noch Houston-Eulers, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, gespielt lange Zeit, dass der sich dann da hinsetzt und äh, mit ihm arbeitet und äh, da hilft, ist, ist schon spannend. gibt's also de, Deine Gefühle zu der späteren NFL-Karriere, auch diese Fumbles, war das für dich ein Thema? Also war das für dich etwas, wodurch du
0: irgendwann mal einen Moment im Kopf hast, wo du dich geärgert hast drüber? Absolut. Also es gab schon einige Fumbles, wo ich dachte so, okay, du musst den Ball eigentlich anders halten. Ich erinnere mich auch, als dann Andy Reid schon übernommen hatte, der dann auch einigermaßen angesäuert dann mal auf einer Pressekonferenz gesagt hat, also er will da jetzt auch niemanden vor den Bus werfen, aber am Ende des Tages ist das etwas, was er nicht akzeptieren kann, dass man so einfach dann auch den Ball hergibt. Die Problematik von Charles war eben auch, dass viele Fumbles halt auch in Turnover umgedreht wurden. Also die blieben dann halt nicht ohne Folgen. Und es kommt dann auch nachher noch dazu bei den Chiefs, dass der eine oder andere Spiel dann auch deswegen irgendwie verloren gegangen ist. Super ärgerlich, aber das passiert halt als Running Back. Und vor allem, er war ja nicht der klassische Back, sondern wir haben es schon gesehen oder gehört, was die Stats angeht. Er war auch ein verdammt guter Receiver. Und das macht es halt teilweise auch manchmal eben so, dass du vielleicht ein bisschen unkonzentriert bist, nicht den Arm so vernünftig drauflegst, wie du es machen solltest und dann passiert es halt. Aber glaubst Aber
1: ja. du, ich finde die, die Diskussion ganz spannend, weil also wir haben mit Tyreek Hill ja einen unfassbar schnellen Spieler gehabt. Ich finde, ich finde Jamal Charles ist eigentlich ein Typus fast wie Tyreek Hill. Also vom, von der Geschwindigkeit, vom, auch vom Körperbau, gar nicht so weit weg vom Gefühl her, äh, wie ein wie Tyreek Hill damals war. Glaubst du, er wäre ein ähnlich eh guter Spieler gewesen, wenn er einfach Wide Receiver gewesen wäre? Oder hat, hat er aus deiner
0: Sicht die Hände nicht gehabt? Ich glaube, er hatte, also ich bin mir nicht sicher, ob er nicht die Hände gehabt hätte. Ich glaube, seine Größe war dann halt teilweise dann doch ein bisschen nachteilig. Also er ist 1,80, 90 Kilo. Hill ist ein bisschen kleiner, aber der war meines Erachtens ein bisschen bulliger. Also ich müsste sie nochmal zusammen, zusammen sehen, aber ich glaube, Hill hatte ein bisschen mehr Muskelmasse. Ich glaube nicht im ersten Jahr, aber halt eben später. Und der kann halt einfach krass springen. Und ich glaube, das hat er Charles deutlich vorausgehabt in der damaligen ja, Zeit. Charles
1: war immer so 5, 6 Kilo schwerer, aber genau, 1,78, Hill 1,80. Ähm, Jamal Charles, das war so für mich so ein bisschen das, ähnliche ähnlicher Körperbau. Vielleicht auch durch das Training als Running Back, dann nochmal mehr Oberschenkel und mehr, ähm, mehr Power und mehr Muskeln. Aber ähm, ich fand es ich damals ganz spannend, weil der einfach... also die geilen Momente waren in dem Moment, in dem man Lücke gefunden hatte und da durchschoss und du wusstest, okay, den kann niemand, niemand wird diesen Mann noch aufhalten, weil der eine Geschwindigkeit hatte, die einfach unfassbar war. Der konnte wirklich so aus dem Nichts, aus dem ersten in den fünften Gang wechseln und äh, total Gas geben. Also ich glaube, das war so schon am College das, was, das, was da beeindruckend war. Ich glaube, der hat also die letzte Saison, weil du schon gesagt hast, bei den Texas Longhorns war ja einfach unfassbar. Also 18 Touchdowns, 1600, 1600 Rushing Yards in einer 13 Spielsaison. Das muss man sich einmal vorstellen. Also
0: das ist schon, das ist schon. Der doch oft of den Ball bekommen, aber ähm, das war schon beeindruckend. Hat auch was damit gemacht. Das muss man ja eben auch sagen. Und deswegen auf jeden Fall auch beeindruckende Zahlen. Und dann kam der Winter 2007. Es gab dann einige Quellen, die berichtet haben, Charles und sein Longhorn-Kollege Michael äh, Finlay hätten bei der NFL Unterlagen eingereicht, um einfach mal äh, zu checken, bewerten zu lassen, wie hoch sie denn gedraftet werden können, wenn sie sich für den Draft 2008 anmelden und eben gegen eine Rückkehr entscheiden für das Senior-Jahr bei den Longhorns. Charles selber hat seine Rückkehr auch lange Zeit offen gelassen. Die Coaches haben auch gesagt, wenn er zurückkommt, kommt er zurück, dann unterstützen wir die, die Jungs. Und er hat dann im November auch noch kommuniziert, er würde zurückkehren, wenn er nicht in der ersten Runde des Drafts gepickt werden sollte. Man muss dazu wissen, dass von 2000 bis 2007 sieben Spieler der Longhorns als Top-10-Picks den Sprung in die NFL geschafft haben. Mehr als jede andere Schule in dieser Zeit Spieler äh, in die Top-10 gebracht hat. Und am 2. Januar 2008 war es dann soweit. Charles hat seine Draft Evaluation bekommen, war happy damit und hat sich daraufhin entschlossen, seine Anmeldung eben abzugeben. Und obwohl er sein Seniorjahr ausgelassen hat, belegte er mit 3.328 Total Rushing Yards in dieser Texas-internen All-Time-Liste, Platz 4 hinter Ricky Williams, Cedric Benson und Earl Campbell, den du schon angesprochen hattest. Sowohl Williams als auch Campbell gewannen in ihrem Seniorjahr jeweils die Heisman-Trophy, und Charles hatte, wie gesagt, auch kurz mal damit geliebäugelt, dass er zurückkommt und vielleicht auch darauf so ein bisschen schielt, was wäre gewesen, wenn, aber er war einfach auch schon NFL-ready. Dann kam der Draft, ich weiß nicht, kannst du dich daran erinnern, hast du ihn damals geschaut, Daniel?
1: Den Draft habe ich nicht live geschaut. Also zu der Zeit war ich, äh, war ich äh, da tiefer drin. Ich finde es ganz spannend, ähm, was denn dann sein Draftgrade war. Also ähm, da ging es ja nicht um die erste Runde, sondern gerade durch seine Fumble-Thematik war es dann schon so, dass der eher später äh, gesehen wird ähm, und äh, war dann eher so ein, ähm, so ein Midround-Pick. Also ich hätte jetzt getippt, irgendwas zwischen, zwischen dritter, vierter Runde wer, wer, war mein Gefühl. Also der war definitiv kein runden pick
0: So war's. Er hatte sich zwar weiter vorne gesehen, aber er musste dann doch bis in Runde 3 warten, bis ihn die Kansas City Chiefs dann mit dem 73. Overall-Pick ausgewählt haben. Den hatten sie übrigens im Trade-Paket äh, bekommen, um ihren ehemaligen Defensive-End Jared Allen. Der ist zu den Vikings getradet worden und die haben dann quasi Picks rausgerückt. Und vor Charles gingen ganze neun Running-Backs von Bord, alleine davon fünf in der ersten Runde. Er selber rechnete dann in diesen Tagen auch schon damit in Runde 2, vorzeitig gepickt zu werden oder an Tag 2, äh, bereute aber rückblickend seine Entscheidung, vorzeitig vom College zu gehen und auf das Seniorjahr zu verzichten. Keineswegs. Bei den Chiefs war man sich so ein bisschen äh, unsicher, was man mit ihm anstellen sollte. Also die hatten zu, den, zu der Zeit mit dem zweifachen Pro Bowler Larry Johnson und Colby Smith bereits einen, ich würde mal sagen, überdurchschnittlich soliden Running Back Room und im folgenden Training Camp bekam sogar ein anderer undrafted Free-Agent namens Dentrell Savage mehr Aufmerksamkeit als Jamal Charles. Viele haben ihn dann als eher so Backup, Third-Down-Backup gesehen, Entlastung für die Starter, um eben so ein bisschen für Stabilität zu sorgen. Seine Saison als Rookie verlief daher auch vergleichsweise ruhig. Wenn wir die Zahlen betrachten, hat sie mit 67 Carries für 357 rushing yards beendet. Hinzu kamen noch 27 Receptions für 272 receiving yards, Receiving Touchdown. Für die Chiefs war diese Saison sportlich mal wieder eine Enttäuschung. Sie haben einen Rekord von 2 zu 14 gehabt, den letzten Platz der Division logischerweise belegt und litten besonders unter Instabilität in der Offense und auch durch verletzungsbedingte QB-Wechsel kam da nie so wirklich Zucht dahinter und die Defense mutierte ebenfalls zum Sorgenkind, weil man hatte ja wie gesagt den Sack Leader 2007 weggetradet für dieses Paket, wo wir auch unter anderem Charles dafür gekriegt haben. Die Chiefs haben in der Folge mit nur 10 Sacks einen Negativrekord für die wenigsten Sacks in einer Saison mit 16 Spielen aufgestellt. Dieser Trade hatte sich aber angedeutet, denn das Verhältnis von dem Kollegen Allen mit äh, dem damaligen GM der Chiefs, Carl Peterson, stand unter keinem guten Stern. Dieser hatte Allen nach seiner Verurteilung wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss, nämlich als einen jungen Mann in Gefahr bezeichnet, auch weil Allen eben bei einem weiteren alkoholbedingten Vorfall hätte die ganze Saison gesperrt werden können. Also sehr Angespannt, das Ganze. Und nach dieser Saison verließ dann auch nach zwölf Jahren der langjährige geteilt und eine weitere Legend of Arrowhead, Tony Gonzalez, die Chiefs, ging äh, zu den den Falcons. Und die Unruhe, die sportliche im Umfeld der Chiefs, war da das große Stühlerücken auf den Coaching-Positionen begann und Jamal Charles versuchte da irgendwo dazwischen, reinzupassen.
1: Marius, weißt du noch, welche Quarterbacks in der Saison aktiv waren für die Chiefs? Das finde ich nämlich eine ganz schöne, schöne Frage.
0: Ich, ich, hatte, ich hatte es äh, gelesen, aber ich habe es wieder verdrängt.
1: <lacht> nee, ich, ich erinnere mich an die Saison noch. Also das, ähm, aber die letzte Saison von, von, von González war, da habe ich, hab ich sozusagen tiefer noch reingegangen, aber also wirklich überhaupt kein No-Shaming, äh, wenn ihr die Namen nicht kennt, aber Brody Croyle war ähm, damals der Brody Croyle, also den, den Namen, glaube ich, den muss man nicht, sich nicht merken. Ähm, <lacht> und äh, dann haben sie aber danach sozusagen die Offense völlig umgestellt und haben mit Tyler Thickpen äh, gespielt. Und ähm, der war dann, der wurde langsam besser, aber äh,
0: das, war das waren alles, harte das Zeiten. War, das, das waren das war, das harte, war harte Zeiten. Also ganz, 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 ganz anders als es aktuell ist. Das, ist. das sind Welten und das sind eigentlich Universen, wenn man so will. Ja.
1: Also, aber es ist eine ganz schöne Zeit, weil was ich was ich mich noch daran erinnere, dass in der Zeit diese Lama Hunt Trophy der Patch, den wir den wir die Trophy natürlich der Patch, den wir auf dem Trikot haben, der ist damals entstanden oder wurde damals sozusagen aufs, aufs Trikot gesetzt. Da fragen sich ja immer welche ganz viele Leute, wieso haben wir denn da so einen so einen komischen so einen komischen Patch drauf? der kommt eben äh, gerade aus der Saison und äh, hatte damals äh, ganz, ganz stark damit zu tun, dass Namahand eben verewigt worden sollte als Mitgründer der American Football League ähm, und äh, das ist sozusagen der Hintergrund äh, dieses Patches und äh, der gibt es erst seit 2008, also zusammen mit, äh, mit, mit Jamal Charles
0: gekommen. Ja, ist glaube ich Lamahand, wenn ich mich recht erinnere, 2006 verstorben und dann war das quasi so die posthume Ehrung und dieses LH, weil auch das haben mich schon die eine oder andere Person gefragt. Das bedeutet natürlich lammerhand logischerweise. Gehen wir weiter zum Beginn der Saison 2009. Es sollte mal wieder alles besser werden, aber <lacht> wir kommen doch drauf, ob das auch so war. Jamal Charles spielte eine nach wie vor untergeordnete Rolle im offensiven System der Chiefs, hatte nur 23 Läufe für 116 äh, Rushing Yards und 14 Receptions für 120 Receiving Yards, kam in der Zeit aber häufig als Kick-Returner zum Einsatz eben ein, 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 eine gute Rolle, um als Special-Teamer sich für höhere Geschichten zu empfehlen. Und dann kam die Woche 9 und dann wurde der designierte Running Back 1 der Chiefs, Larry Johnson, Einfach mal kurzerhand rausgeschmissen, hat sich einen Fehltritt zu viel geleistet. Das Drama hatte sich bereits schon lange im Voraus abgezeichnet. Der Kollege war gefühlt, seit er bei den Chiefs äh, begonnen hatte, hatte sich auch schon mit anderen Chiefs-Trainerlegenden angelegt und wiederholt seine Emotionen nicht im Griff. Es gab Vorwürfe einfacher Körperverletzung gegenüber Frauen, hat da Getränke in Gesichter wohl gespuckt und gab verbale Entgleisung auf der Plattform Twitter nachzulesen. Und Ende Oktober 2009 haben die Chiefs ihn dann suspendiert für einige Tage. Johnson, und das ist ein krasser Fakt, hatte zu jenem Zeitpunkt nur 75 Yards weniger als die Franchise-Legende Priest-Holmes als All-Time-Leading-Rusher und hätte den dann überholt, wenn das alles so normal weitergegangen wäre. Dieser Umstand hat aber viele Fans sehr und maßlos verärgert. Es gab sogar eine Petition, erinnere ich mich noch, mit der Aufforderung, dass man doch Johnson entlassen oder eben gar nicht mehr einsetzt, weil er diesen Rekord eben auch nicht verdient hätte. Am Tag seiner möglichen Rückkehr nach dieser Suspendierung haben die Chiefs ihn dann gecuttet, er hat sich dann wieder einmal daneben benommen, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte, war ein Wortgefecht auf Twitter mit einem Fan, den hatte er abfällig als Geringverdiener, als ihn selber bezeichnet und dementsprechend bekam er dann den Fuß oder beide Füße vor die Tür gesetzt bei den Chiefs. Aber trotzdem ein krasser Spieler als Running Back, also ist immer noch in verschiedenen Rushing-Kategorien der Leader. Aber er war immer das Enfant Terrible, wenn man so will. In der Folge hatte sich äh, Charles dann die Carries mit Colby Smith geteilt. Der hat sich aber dann auch relativ zügig verletzt und Charles wurde die Nummer eins unter den Runningbacks. Und bereits gegen die Oakland Raiders in Woche 10 hat er 103 Yards für 18 Carries äh, gelaufen. Ein 44 Yard touchdown lauf Das war der erste Rushing-Touchdown des Jahres für die Chiefs und der erste Rushing-Touchdown in Jamal Charles' Profi-Karriere beim späten, äh, späteren äh, 16 zu 10 Sieg und eine Woche später gegen die Steelers äh, wurde Charles zum erst vierten Spieler in der Geschichte der Franchise der Chiefs, der in einem Spiel einen Receiving und einen Kickoff-Return-Touchdown erzielte. Beides brachte ihm dann die Auszeichnung als AFC Special Teams Player of the Week ein. Und jetzt war Jumal Charles auch so ein bisschen angezündet. Es ging weiter, Woche 14 gelang ihm gegen die Bills ein 76 Yard touchdown einer der längsten in der Geschichte der Chiefs. Woche 17 hat er 25 Läufe gemacht für absurde 259 Yards und zwei Touchdowns, Karriere-Bestleistung und nochmal den Rushing-Rekord der Chiefs in einem Spiel gebrochen. Aber wie sollte es nicht anders sein? Auch die Saison 2009 war ähnlich erfolglos wie auch davor der Umbruch war dann eben nicht so richtig um, umgestürzt worden. 4 zu 12 lautete der Rekord, wieder letzter Platz in der AFC West. Es blieb demnach auch das letzte Spiel von Jamal Ch Charles in dieser Spielzeit. Aber er wurde zum ersten vierten Spieler in der NFL-Geschichte, der in einem einzigen Spiel über 250 Yards und dabei im Schnitt. 10 Yards per Carry erzielt konnte und auch in dieser Saison der einzige Spieler der NFL-Geschichte, der in 200 oder weniger Läufen 1100 oder mehr Yards zurücklegte. Hat dann in Summe 1120 Rushing und 297 Receiving Yards äh, auf dem Board stehen gehabt. Aber, und das haben wir schon angesprochen, viermal auch den Ball gefammelt. Drei davon wurden dann in Turnover leider verwandelt. Ein Umstand, der dann auch an seiner Person erstmal Anlass zu Diskussionen gab. Und auch dazu führte, dass noch ein anderer Running Back für die neue Saison als Starter verpflichtet wurde. Erinnerst du dich noch, wer das war, Daniel? Der 2010er kam, oder? Ähm ja. <lacht> nee, nicht mehr. <lacht> Ist auch nicht schlimm. Ich hätte auch nachgucken müssen. Es war Thomas Jones. Und Charles hat sich mit ihm die Mehrheit der Backfield-Carries dann geteilt. Jones wurde aber zunächst mal der Starter. Die Chiefs haben die Spielzeit mit einem 21 zu 14 Sieg über ihren Division-Rivalen, die San Diego Chargers, eröffnet. Und in diesem Spiel hatte Charles sehr entscheidenden Anteil am Erfolg. Unter anderem hat er einen Rushing-Score von 56 Yards erzielt und beendete die Saison mit äh, 1.467 Rushing Yards und 5 Rushing Touchdowns bei nur 230 Läufen. Hatte dann auch noch 45 Catches für 468 Yards und 3 Touchdowns. Und Charles war später voll des Lobes gegenüber Thomas Jones, hat gesagt, er hat mich auf ein anderes Level gebracht. Und er wurde auch zum ersten Mal in seiner Karriere in den Pro Bowl gewählt, zum Teaminternen MVP der Chiefs ernannt und... Sportlich ging es dann eigentlich auch wieder. Chiefs sind mit 10 zu 6 aus der Saison, hat endlich mal wieder einen positiven Rekord, Platz 1 in der AFC West. Aber wie sollte es nicht anders sein? Dann kam man mal endlich wieder in die Playoffs und dann gegen die Ravens ziemlich deutlich mit 7 zu 30 unter die Räder gekommen.
1: Ich will eigentlich nur was sagen zu Thomas Jones. Den werden wir ja sonst nie wieder hier machen, weil der ist ja jetzt bekannter, ehrlicherweise, als Schauspieler, als als äh Running Back in der NFL, also äh, Luke Cage, äh, wer die Serie kennt, äh, oder die, die, äh, ich glaube zwei, zwei ähm, Seasons gibt es davon, soweit ich weiß, ähm, da war er der Comanche als, äh, als Evil-Character Evil sozusagen damit dabei. Also das ist, glaube ich, die größere Karriere hatten wir hatten wir schon bei anderen. Auch in Tony Gonzalez ist, äh, ist da, hat den Weg gegangen, haben wir ganz viele NFL-Spieler, die irgendwie in den Medien landen oder Schauspieler werden, aber ähm, das ist, glaube ich, der der Weg, mit dem ich ihn zumindest besser kannte als als dann als Running Back. Da Den habe ich wirklich verdrängt, glaube ich.
0: <lacht> ja, aber spannend, was so der eine oder andere nach seiner Karriere dann noch äh, mit seiner Zeit anzufangen wusste. Für Jamal Charles und die Chiefs ging es in die Spielzeit 2011 und die endete für ihn, äh, ehe sie noch richtig begonnen hatte. In Woche zwei riss er sich gegen die Detroit Lions das Kreuzband auf, wie ich finde, die tragischstmögliche Weise. Er ist auf dem äh, Yardmarker ausgerutscht und in das Maskottchen der Lions reingekracht. Kreuzband, wie gesagt, gerissen, musste auf die IR und hat den Rest der Saison auch äh, verpasst. Hat dann auch später gesagt, er dachte, seine Karriere ist zu Ende, weil er hatte noch nie so eine schwere Verletzung. Aber hat sich dann wieder äh, rangekämpft. Und im ersten Moment war das natürlich für einen Spieler, der auf seine Muskeln und alles was dazugehört irgendwie angewiesen ist dann auf jeden Fall erstmal eine unschöne Sache.
1: Aber was, was für eine Verletzung auf dem Yard äh, Untergrund so einem Yard Marker auszurutschen mhm. und dann, ich weiß nicht, wie, wie, ich weiß gar nicht wie das Detroit Lions Maskottchen aussieht aber äh, das ist ja das ist also eine unfassbar ich, unfassbare Geschichte.
0: Die Szene, und das können wir gerne auch verlinken, ist in den NFL-Throwback-Videozusammenschnitt auch drin. Es ist ziemlich tragisch. Ich hatte es schon verdrängt. Ich wusste nur, hat sich da relativ früh in der Woche das Kreuz mitgerissen, aber es ist wirklich auf diesem Ding ausgerutscht und dann in das Maskottchen reingekracht und direkt wusstest du, okay, da ist was Größeres kaputt gegangen. Richtig bitter, und ja, nach diesem 10 zu 6 Rekord in der Vorsaison waren natürlich auch die Erwartungen bei den Chiefs und dem Chiefs Kingdom relativ hoch. Allerdings hat sich auch der damalige Styling Quarterback Matt Cassell dann Woche 10 verletzt. Damals standen die Chiefs, glaube ich, 4 und 4 musste sich dann auch an der Hand operieren lassen. Saison vorzeitig beendet sein Ersatz, kam nur noch auf 7 zu 9 und die Chiefs verpassten mal wieder die Playoffs. Einziger Lichtblick in die Saison war die sogenannte Zerstörung der Perfect Regular Season der Green Bay Packers. Die standen damals 13-0 und am Ende sind sie mit einer Bilanz von 15 zu 1 in die Playoffs gegangen. Also wenigstens... Das haben wir dann damals Ich glaube, glaub die Patriots
1: oder die, nee, oder die Giants haben das Jahr gewonnen. Also Ich glaube, die Giants am Ende waren ähm, gegen die Patriots im Super Bowl. Ja, die Blacker also, sind
0: auf jeden Fall nicht in den Super Bowl gekommen. Definitiv nicht. Definitiv, ja,
1: bittere äh, Verletzung. Äh, ich habe es mir gerade nochmal angeguckt im Video. Ähm, er rutscht da so richtig seitlich raus und dann ja. in die Füße. Und, und, also, es ist echt hart, sich anzusehen. Also, als ich die Szene gesehen habe, war sie auch wieder da. Ähm, der hat sich dann wirklich auf den Boden gedreht und es war klar, dass das ist schwerwiegender. Und. Äh, das also ist gerade in seiner Position, so ACL-Kreuzbandriss, ähm, das ist eigentlich das, das maximal Schlimmste, was dir passieren kann. Und ähm, da sind viele nicht wieder zurückgekommen. Also das, das, ist schon, das ist schon hart.
0: Umso bemerkenswerter war dann, dass er nach seiner Kreuzbandverletzung im Jahre 2012 eine All-Pro-Season hingelegt hat. Karriere-Bestwert von 1.509 Rushing Yards und 5 Touchdowns. Gleich im ersten Spiel nach seiner Verletzung 87 Rushing Yards gelaufen. Und in Woche 3 hat er 33 Läufe gemacht für 233 Rushing Yards. Karriere hoch, zählte auch noch einen Rushing-Touchdown und 6 Pässe für 55 Yards hat er auch noch gefangen dann auch direkt mal den AFC Offensive Player of the Week verdientermaßen ähm, gewonnen. Und man hat gesehen, er ist wieder zurück. Und Charles war der erste Spieler in der Franchise-Geschichte, der im äh, mindestens einem Spiel 200 Rushing Yards absolvierte und mindestens auch 50 Receiving Yards hatte. Dann kam auch der äh, legendäre und lange Zeit äh, einzige 91 Yard Rushing Touchdown im äh, dritten Viertel. Und er war der längste Rushing Touchdown in der Franchise-Geschichte bis... 2019 Damian Williams kam und auch 91 Yards dann gelaufen ist. Als Charles dann in Woche 10 gestartet ist, hat er eine beeindruckende Serie hingelegt von 100 Scrimmage Yards in fünf aufeinanderfolgenden Spielen. Woche 16, 226 Rushing Yards wurde er der zweite Spieler in der Geschichte der Chiefs, der in einer einzigen Saison zwei Spiele mit mindestens 200 Rushing Yards erreichte und ein weiterer bemerkenswerter Trend zeichnete sich da ab. In jedem Spiel, in dem er 20 Carries hatte, gelangen ihm Fortan immer mindestens 100 Yards. Also der hat oft den Ball bekommen und auch was damit gemacht. Das hast schon gesagt, wenn er auf der Wiese freies Feld vor sich hatte, dann war er quasi unstoppable. Und am 23. Dezember brach er dann mit seinem 750. Karriere-Carry den 47 Jahre alten All-Time-Record von 5,22 Yards pro Carry von der Legende Jim Brown. Und am Ende wurde er verdientermaßen zweimal in den Pro Bowl gewählt, belegte bei den NFL Top 100 Players of 2013, den 20. Platz. Aber wie sollte es nicht anders sein? Die Saison der Chiefs, wieder mal zum Vergessen gewesen. Experten sprachen teilweise von der schlechtesten Saison in der Franchise-Geschichte. War schwer zu glauben, aber mit 2 und 14 war man weit weg von den Playoffs. Die Fans lagen mit der sportlichen Führung im Clinch. Es gab sogar eine Initiative von Fans mit dem Namen Save Our Chiefs. Die haben bei Spielen vornehmlich schwarze Kleidung getragen und sind sogar mit einem angemieteten Bannerflugzeug über das Arrowhead bei Heimspielen geflogen, um eben die Hunt-Family zum Handeln aufzurufen und dass der GM und auch der Headcoach äh, gefeuert werden. Das passierte dann auch und es kam äh, das Jahr 2013. Und Charles startete relativ gut in der Saison, hat in jedem der ersten sieben Spiele mindestens einen Touchdown erzielt und am 15. Dezember im zweiten Division-Spiel gegen die Oakland Raiders gab es ein sehr historisches Spiel. Er hatte acht Receptions für 195 Receiving Yards, die viertmeisten eines Running Backs in der Geschichte der NFL in einem einzigen Spiel. Acht Carries für 20 rushing yards und beim 56 zu 31 Sieg der Chiefs insgesamt fünf Touchdowns gescored. Erster Spiel logischerweise in der Franchise-Geschichte der Chiefs, dem in einem Spiel fünf Touchdowns gelangen. Es gab noch einen, Ebner Heinz, der hatte das 61 für die Dallas Texans geschafft, und er wurde auch zum ersten Spieler in der Geschichte der NFL, der in einem Spiel vier Receiving-Touchdowns und einen Rushing-Touchdowns erzielte. Fantasy-Football-Fans haben sich damals auch sehr gefreut, hat nämlich insgesamt 30 Fantasy-Punkte gemacht. Das war in dieser Saison 2013 die höchste Punktzahl aller Spieler in einem einzigen Spiel, wurde auch logischerweise AFC Offensive Player of the Week und hat die Saison mit... 259 Läufen für 1.287 Rushing Yards und 12 Rushing Touchdowns sowie 70 Catches für, und das fand ich auch krass, 693 Receiving Yards und 7 Receiving Touchdowns beendet. Also da hat er tatsächlich auch nochmal als Receiver seine Qualitäten gezeigt. Und das hatte einen Grund, warum sich die Chiefs auch sportlich in diesem Jahr erholt haben. Denn Andy Reid war vor der Saison verpflichtet worden. Er konnte die Regular Season mit 11 zu 5 und auf Platz 2 der Division beenden. Allerdings scheiterte man wieder einmal denkbar unglücklich und knapp mit 45 zu 44 in der Wildcard-Round an den Colts. Und Charles erlitt bereits im ersten Viertel eine Gehirnerschütterung und musste das Spiel vorzeitig beenden. Und deswegen vermutlich auch haben die Chiefs am Ende dann nicht mehr wirklich... Die Erfolgsspur wiedergefunden. Für ihn persönlich war die Saison aber auch wieder ein Erfolg. Zum zweiten Mal zum teaminternen MVP gekürt worden und zum dritten Mal in seiner Karriere in den Pro Bowl gekommen. War der acht beste Spieler bei den NFL Top 100 Players of the Year 2014. Dann...
1: Aber erstmal vielleicht nochmal ganz ganz kurz, ich finde das beeindruckend, dass er nach, nach so langer Zeit in der Liga, und das muss man ja ganz klar sagen, seine Topzeit eigentlich nicht in den ersten zwei, drei Jahren hat. Also 2008, 2009, 2010 noch irgendwie das, das Backfield meistens geteilt, ähm, dann sich eine ACL-Verletzung geholt hat, dann zurückgekommen ist, schon eine sensationelle Leistung gemacht hat und sich im Jahr danach dann nochmal gesteigert hat. Also der war ja ein Top-10 NFL-Spieler, den, den wollte jeder auf seinem Fantasy-Roster haben und die Chiefs waren da wirklich plötzlich hatten plötzlich einen Starspieler, der, der, der die Jahre davor you <laughs> Talent hatte, aber immer noch relativ viel gefummelt hatte, relativ viel Probleme hatte, ähm, dann wirklich das in, in, in richtige Leistung langfristig umzusetzen. Ich finde, das ist so ein bisschen, also das war die Zeit, da hat ja jeder Jamal Charles gefeiert. Also das war einfach einer der Topstars der Liga, so also aus dem Nichts rauskommt. Davor hast du das Gefühl, der kann was, aber der hat noch nicht ähm, das Potenzial wirklich erreicht. Und äh, ich fand das sehr beeindruckend damals, als der wirklich eigentlich ja mit, mit Andy Reid dann nochmal einen Sprung nach oben gemacht hat und plötzlich nicht mehr allein Unterhalter war, sondern ähm, wirklich er hingehen durfte und Teil dieser Offense war und du hast das Gefühl, so also jetzt ist der Teil eines, eines, eines Teams.
0: Definitiv, also das war wirklich nochmal nach und das muss man ja auch wirklich sagen, mit, mit, seinen, mit seinen ganzen Leistungen, die er davor schon erbracht hatte, dann kam diese schwere Kreuzballverletzung, er kam nochmal zurück und hat nochmal eine absolut krasse Saison hingelegt, trotz dessen, dass er halt wirklich auch verletzt war, also von daher Hut ab und was wäre nicht alles gewesen, wenn er dann auf diesem Niveau hätte weitermachen können? Es gab dann den, das Training Camp 2014. Die Chiefs und Charles haben dann lange verhandelt, um einen neueren Contract. Er hat dann auch gedroht, das äh, Camp abzubrechen, gab dann eine zweijährige Verlängerung Wert von 18,1 Millionen US-Dollar, machte ihn dann zum fünftbestbezahltesten Running Back in der NFL. Klar, die Stats haben für ihn gesprochen, aber mit so einer Verletzung ist das halt auch immer ein gewisses Risiko. Deswegen kann man da schon verstehen, dass man da mit allen äh, Bandagen auf Seiten der Chiefs äh, gekämpft hatte. Song startete dann wieder durchwachsen, Woche zwei gegen die Denver Broncos hat er sich eine schwere Knöchelverstauung zugezogen, sich dann aber relativ schnell und schneller als gedacht auch davon erholt. Konnte dann am 19. Oktober gegen die San Diego Chargers dann endlich, muss man hier fast sagen, man hat immer drauf gewartet, bis er oder wann er endlich Priest-Holmes, ich glaube, das war nie zur Debatte gestanden, dass das passiert, aber in dem Fall hat er es dann geschafft im Oktober 2014 6070 Rushing Yards, war der Rekord-All-Time-Leading-Rusher damit und wurde zum besten Rusher aller, aller Zeiten für die Chiefs. In Summe dann nochmal 1.033 Rushing Yards äh, in der Saison draufgelegt, Neu, neun Rushing-Touchdowns, 40 Catches, 291 Receiving Yards und fünf Receiving-Touchdowns. Und dann hat er mit, gemeinsam zum ersten Mal mit Travis Kelce teamintern bei den Receiving-Touchdowns ähm, das Board angeführt, wurde auch wieder in den Pro Bowl gewählt, Platz 12 bei den NFL-Top-Players 2015 Ge ge gezeichnet. Und was hätte nicht alles werden können, die Chiefs hatten in dieser Saison eigentlich viel vor, aber sie haben enttäuscht. Trotz Andy Reid, man hatte dann zwar einen Rekord, nämlich den für die 142,2 Dezibel gebrochen im Arrowhead beim Monday Night Game gegen die New England Patriots und auch die Seahawks, den späteren äh, Super Bowl-Champion oder beziehungsweise die beiden, die im Super Bowl nachher äh, gegeneinander gespielt haben, ähm, besiegen können, verpasste dann aber mit 9 zu 7 ähm, die Playoffs und wurde auch, und das ist ein krasser Fakt, den wusste ich auch gar nicht mehr. Das einzige Team in einer 16-Spiele-Saison, das eine Spielzeit ohne Touchdown pass an einen Wide Receiver beendete, und das wohlgemerkt in der Ära Andy Reid. Also krasse, krasse Geschichte. Noch ein Trauriger Fakt, der irgendwie zu dem Ausgang dieser Saison gepasst hatte. Safety Eric Barry wurde in Woche 12 das sogenannte Hodgkin-Lymphom diagnostiziert oder entdeckt. Das ist eine Form von Krebs, die bei einer bestimmten Art weißer Blutkörperchen ausgeht. Musste sich logischerweise dann einer Chemotherapie unterziehen und ist dann auch erstmal nicht mehr eingesetzt worden, hat sich davon aber erholt, kam dann auch wenig später zurück, also wenig später im Sinne von äh, ein Jahr später oder ich weiß gar nicht, ein Jahr oder zwei Jahre, aber auf jeden Fall ähm, war es bis heute die letzte Saison der Chiefs, in der sie die Playoffs verpasst haben. Danach jedes Mal wieder reingekommen. 2015 durchwachsen gestartet. Erstes Spiel gegen die Texans wurde gewonnen, dann aber fünf Spiele in Folge verloren. Charles hatte besonders im Spiel gegen die Broncos Woche zwei gegen Ende so einen unrühmlichen Schlüsselmoment, als kurz vor Schluss den Ball fummelte. Da haben wir es wieder. Der wurde zurückgetragen zum Touchdown. Die Broncos haben das Spiel mit 24 zu 31 gewonnen. Und danach wurde auch das Spiel in Woche da drauf gegen die Green Bay Packers verloren. Charles konnte aber drei Rushing-Touchdowns in einem äh, Spiel scoren. Und auch einen karriere aufstellen. Und dann, wieder ärgerliche Geschichte, Woche 5 hat er sich gegen die Chicago Bears das Kreuz von dem rechten Knie gerissen, wurde auf die RAA gesetzt und dann ein krasser Fakt, trotz dieser Season-Ending-Injury landete Charles am Ende der Spielzeit noch auf Platz 75 bei den NFL-Top 100-Players von 2016. Die Chiefs kamen in die Playoffs mit 12-4-Record, zu konnten sich auch zum ersten Mal seit 2003 wieder die Bye-Week sichern und dann gab es das unrühmliche Ende durch den fragwürdigen Holding-Call von Carl Schäffers und seiner Crew in der Divisional-Round mit 16 zu 18 gegen die Pittsburgh Steelers verloren gegangen. Und da hat sich auch ein gewisser Travis Kelsey dann anschließend in der Kabine sehr lautstark darüber aufgeregt. Ich sage nur Zebra und Footlocker und so weiter. Also da fing das an mit Karl Schäffers. So lange ist das schon her. Von dieser Kreuzbandverletzung hat sich Jamal Schatz auch nur sehr langsam erholt. Kam dann in der Woche 5 in der Saison 2016 auch erst wieder zurück aufs Feld. Woche 8, dann wieder verletzungsbedingte Rückschläge erhalten, musste dann eine weitere Knieoperation vornehmen. Sein Meniskus wurde in dem Fall auch äh, gekürzt. Chiefs haben ihn am 1. November 2016 auf die IRA gesetzt und dann, 28. Februar 2017, endete das Kapitel Jamal Charles bei den Chiefs. Man muss dazu sagen vorerst mit dem Release. Und das war für mich persönlich tatsächlich echt eine... Eine komische Situation. Der Lieblingsspieler der Chiefs, der dann plötzlich nicht mehr bei den Chiefs war. Also waren, waren ja, Das ist ja die Zeit. eine
1: Richtung, aber ähm, hattest du gehofft, dass er damals noch mal, noch mal stärker
0: zurückkommt? Ähm. Also nach dieser Verletzungsgeschichte und als es dann hieß, wieder Kreuzbandverletzung und er muss sich wieder operieren lassen, Meniskus kürzen, da dachte ich mir, okay, das wird auch mit dem Alter, Hinblick auch auf die Produktivität, die du auch als Running Back dann irgendwann nicht mehr bringen kannst. Und seine große Stärke war ja eben diese Geschwindigkeit. Das war dann irgendwann auch klar, dass es nicht mehr geht. Also aus sportlicher Sicht zu 100% nachvollziehbar, muss man ehrlicherweise sagen. Aber aus menschlicher Sicht natürlich super schwer zu verkraften. Vor allem, weil er dann für einen Ein Jahres -Deal, äh, ich glaube, über 3,75 Millionen US-Dollar bei den Denver Broncos angeheuert hat. Hallo, Frank Clark. Oh
1: muss ich ja. ehrlich sagen
0: Verdammt viel Geld für einen Spieler mit dieser Verletzungshistorie, auch in dieser damaligen jüngeren Vergangenheit, aber wir kennen das ja vom Front Office der Broncos, dass da nicht alles so richtig rational gemacht wird und Charles konnte logischerweise, also das war fast mit Ansage, nicht mehr an alte Stärken anknüpfen, in 14 Spielen nur 296 Rushing Yards gelungen und ein Rushing Touchdown hatte noch 23 Catches für 129 Receiving Yards. Und dann, das habe ich tatsächlich auch gar nicht verstanden, warum das nochmal passiert ist, aber die Jacksonville Jaguars hatten schwere Verletzungsprobleme in der Saison 2018. Running Back Core war stark ausgedünnt und so zog es ihn dann im Spätherbst seiner Karriere noch einmal ins Rentnerparadies Florida. hat dann Anfang Oktober 2018 bei den Jaguars angeheuert. Das Gastspiel dauerte ganze 13 Tage. Ich glaube, er hat zwei Spiele gemacht in der Zeit ohne nennenswerten Erfolg. Und dann kam der 1. Mai 2019. 25 Jahre Nachdem er mit dem Football angefangen hat als als Junge und elf davon, die er in der NFL verbracht hatte, kam Jamal Charles dann nochmal zurück in die Facility der Kansas City Chiefs, hat symbolisch einen ein Tagesvertrag vertrag unterzeichnet. Und dann ging es im Anschluss aufs äh, Trainingsfeld, wo er dann im feinen Zwirn so feierlich den Final Handoff von Patrick Mahomes entgegennahm und dann zumindest auch symbolisch so den letzten Carry seiner Karriere vollzog. Da war ich dann auch sehr emotional, weil er eben auch als Chief retired ist, hat sich deswegen auch absolut seinen Platz als absolute Legend of Arrowhead wahrlich verdient. Siehst du ähnlich, Daniel, oder? Ja,
1: ich finde, ich weiß nicht, ob du, ob du gleich noch kommst, aber ich finde ähm, so ein bisschen die Einschätzung, wie gut war denn wirklich, ist er, also ich, ich würde sogar die Frage stellen, ist er der beste Running Back, den die Chiefs hier hatten? Also wenn man so die, die Top 5 sich mal einfach nimmt und das finde ich ganz spannend, äh, sind das für mich ähm, Ed Podolak, gar nicht, weil er vielleicht der Beste war, aber weil er eben den, den Super Bowl geholt hat und in den 90, äh, 1970ern irgendwie ganz stark war. Ich habe ähm, wahrscheinlich Marcus Allen, obwohl er ganz lange bei den LA Raiders war, aber eben dann schon äh, bei, den, bei den Chiefs noch stark mit der mit der äh, Zeit, mit Montana da war. Christian Okoye, the Nigerian Nightmare. Jamal Charles und für mich ist immer der beste Running Back und das tut mir so weh, immer noch Priest Holmes. Also für mich ist der eben nochmal so, also die sind auf Augenhöhe definitiv, aber es war eben so ein bisschen eine andere Zeit mit Dick Vermeule als als Head Coach und Quarterback Trent Green. Ich finde, er hat eine ganz andere Karriere gehabt, eine ganz andere Offense auch gehabt, das muss man natürlich ganz klar auch sagen. Also Priest Holmes hatte eine deutlich bessere Offense zu der Zeit als Jamal Charles. Aber ich finde eben spannend, dass diese, diese Top 5 vielleicht noch Larry Johnson als Top 6 dazu reingeworfen, aber das sind so für mich die besten Running Backs, die die Chiefs hatten und da ist Jamal Charles mit seiner Geschichte vielleicht der Besonderste. Also für mich ist diese ganze Special Olympics Geschichte, ähm, die Art und Weise, wie der ihm besser wurde, je, je älter er wurde, bis zu diesem wirklich ärgerlichen ähm, äh, Kreuzbandriss. Aber Jamal Charles mit mit, also Travis Kelsey hat er zusammengespielt, aber dann eben auch mit äh, Patrick Mahomes, das hätten wir gerne doch mehr als nur einen Snap gesehen, oder?
0: Ja, absolut. Also das war eben auch so ein bisschen die Wehmut dabei 2019, wenn ich dachte, so Mensch, hätte der noch ein paar Jahre gehabt, also bei, bei voller Gesundheit hätte ich die wirklich äh, gerne zusammen gesehen. Ich fand tatsächlich krass, dass, und weil du auch schon die Top 5 der Running Backs angesprochen hattest, also die Chiefs hatten ja mit Priest Holmes so Anfang der 2000er einen krassen Running Back am Start, dann kam Larry Johnson, zweite Hälfte der 2000er, Charles Charleston quasi im nahtlosen Übergang, die erste Hälfte der 2010er. Also sie hätten über 15 Jahre einfach mal drei krasse absolute Runningbacks, die bis heute viele Rushing-Scores oder Rushing Geschichten, Stats bei den Chiefs dominieren mit ihren Sachen. Und da kann man sagen, bei Chris Thomas muss man sagen, der war ja undrafted. Der kam undrafted in die Liga, ich glaube, erst noch woanders gespielt, dann als Free Agent zu den Chiefs gekommen und dann diese Karriere hingelegt. Also auch absoluter Wahnsinn und definitiv auch eine absolute Legende, die man da, da erzählen muss. Und ich kann mich auch nicht entscheiden, wen ich da vorne sehe, Komm, aber. Du kannst dich entscheiden. <lacht> ja, ich habe jetzt die Fanboy-Brille auf, Daniel, deswegen. Aber man muss natürlich auch die Leistung von Priest Holmes in einer anderen Zeit würdigen, also definitiv. Der hat auch viel dafür getan und hätte auch das verdient gehabt, äh, zumindest mal einen, einen Ring zu gewinnen, genauso wie Jamal Charles auch. Oder zumindest mal ein AFC-Championship-Game im Arrowhead. Das hätte ich denen wirklich mal gegönnt, den Jungs. Und ja, Jamal Charles heute immer noch ein gern gesehener Gast immer Arrowhead, wenn auch nicht auf dem äh, auf dem Rasen da machen andere mittlerweile den die Arbeit, aber logischerweise auch bei seinem Team bei den Longhorns, bei den Texas Longhorns äh, in, in den Ring of Honor bzw. Hall of Honor gekommen als Global Investor. Wir haben schon gesagt, für die Special Olympics unterwegs, hat eine eigene Stiftung, die Jamal Charles Youth Matter Family Foundation gegründet, die sich eben auch für die Entwicklung eines gesunden Körper und Geistes von jungen Menschen aus der Community einsetzt, eben mithilfe von Sport, Wissenschaft und auch dem christlichen Glauben. Und ich finde sehr schön, vielleicht zum Abschluss, ich bin bei der Recherche für seine Person auf ein wirklich sehr schönes Kinder- und Jugendbuch über Jamal Charles gestoßen. Es das heißt The Middle School Rules of Jamal Charles. Erzählt vom Autor, und jetzt halte ich fest, Sean Jensen. Es muss so ein, <lacht> so ein jensen -Ding sein, so Bücher zu schreiben, oder?
1: <lacht> oder, oder Center in der, in der NFL zu sein, oder?
0: Korrekt. <lacht> Wie dem auch sei, also darin werden so die Geschichten und Lektionen aus Jamals äh, Kindheit erzählt, wie er immer übersehen wurde, wie er mit den Mobbing und den Hänseleien wegen seiner eben lange auch nicht diagnostizierten Lernbehinderung umgegangen ist und wie er dann auch schließlich wegen der Special Olympics Teilnahme mit der Goldmedaille gestärkt um den Hals nach Hause kam und dann eben sein Talent und seine... Bestimmung entdeckt hatte. Es gibt da auch noch in dieser Reihe, also das ist eine ganze Reihe von, von Büchern für Kinder im Alter zwischen 9 und 14 Jahren gibt es da noch andere Middle-School-Geschichten von anderen NFL-Spielern. Ich glaube, Charles Tillman, Wante Davis, Thomas Morstead, die hatten alle Herausforderungen in eben dieser Zeit, mit denen sie zu kämpfen hatten und ist auf jeden Fall eine schöne Sache, ist auch sehr gut bewertet. Ich glaube, das werde ich mir mal werde ich mir mal besorgen und berichten, was da so alles drin steht.
1: Kann man, kann man also bestellen über Amazon wahrscheinlich und äh, du, bist, du bist dabei. Sehr schön.
0: Daniel, was hast du aus dieser Folge mitgekommen, mitgenommen? Gab es irgendwas, was du gar nicht mehr auf dem Schirm hattest, was dir völlig neu war vielleicht?
1: es sind ja eben so, so, so ein paar Sachen, die einem, einem wieder so bewusst werden. Auf der einen Seite die Zeit, wo der in die Liga reingekommen ist, waren die Chiefs eben echt richtig, richtig, richtig scheiße. Also muss man muss man ganz klar so sagen. Also wenn man die 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 Quarterbacks sich anhört und äh, dann einfach, also da war ja klar, dass es keine Gefahr über den über den den Pass geben kann, sondern es war eigentlich immer klar, ähm, wenn sie Yards machen wollten, dann muss gelaufen werden und ähm, von daher echt hartes, harte Arbeit, aber Jamal Charles ist einfach auch also ein Biest, wenn man das einfach von den Zeiten, die er gelaufen ist, ähm, der, hat, der hat teilweise echt wirklich Leichtathletik ähm, Stars äh, schon in der, in der Highschool oder im College noch äh, geschlagen und du hast ja ganz am Anfang eine Fakt, diese Youth äh, äh, Weltmeister, sozusagen Jugendweltmeisterschaft, bei der er dabei war, das zeigt, was für ein, was für eine Möglichkeiten der hatte und ich ähm, ich mag solche Spieler total gerne und bei Jamal Charles tut mir immer wirklich immer weh, dass er am Ende ähm, die, die goldene Ära der Chiefs um so zwei, drei Jahre verpasst hat. leider Ganz,
0: Gottes. ganz knapp verpasst, Und, ja. Äh,
1: auf der anderen Seite eben auch, wie schnell es zu Ende gehen kann. Also, ähm, ich meine, wer hat sich, glaube ich, zwei oder dreimal das Kreuzband gerissen, hat sich danach mal das, das Meniskus dabei gerissen. Also, wenn man diese Verletzung mal rausrechnet, was wäre da eigentlich möglich gewesen? Also, der hat ja unfassbare Zahlen, obwohl er so viele Verletzungen hatte. Und das finde ich dann auch noch mal beeindruckend, dass der Körper dann ja nicht immer mitgespielt hat. Auf der anderen Seite, Ach, die Fumbles, ähm, das, das tut mir auch immer wieder weh, wenn ich, wenn ich dran denke. Und äh, da kann ich ganz ehrlich nicht nachvollziehen, wieso, ähm, wieso man das nicht besser in den Griff bekommt. Also das ist, glaube ich, für mich dann dann schon irgendwie äh, schwierig. Ansonsten, also guckt euch gerne mal Highlights auf YouTube an, vielleicht können wir da auch mal was in den Show Notes verlinken, weil also diese Dynamik und diese Explosivität diese unfassbare Geschwindigkeit, also ähm, das war eigentlich eine ne, Big-Play-Maschine, also wenn du, wenn denn macht der gar nichts geholt oder der hat direkt irgendwie 35, 50 Yards geholt, weil er einfach durch durchgerannt ist und ich glaube, das muss man, muss man gerne festhalten und völlig, völlig zurecht. Äh, relativ viele Running Back, äh, Rekorde der Chiefs dann auch auf seiner Seite. Also da, ich glaube, von den Stories drumherum gibt es gibt es andere, die mithalten können. Äh, wenn man das Potenzial sieht, dann ist es potenziell wahrscheinlich der stärkste Running Back, den die Chiefs äh, jemals hatten. Ähm, da war mehr drin aus der, 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 der Karriere. Das ist das, was so ein bisschen bitter am Ende stehen bleibt.
0: Ja, der hätte halt eben auch das Team ein bisschen kompetitiver sein müssen und diese Auf und Ups, das war ja teilweise wirklich, wirklich bitter. Auch diese drei verletzungsbedingten kurzen Seasons, die er bei den Chiefs hatte, da wäre er vermutlich nochmal, also ich bin mir sicher, wenn, wenn er da einigermaßen fit geblieben wäre, hätte er die 10.000 Rushing Yards auf jeden Fall irgendwie geknackt, also ich zu Aber haben. wenn man sich
1: mal anguckt, was andere Running Backs geschafft haben, die, die jetzt so zu den größten fünf der Liga gehören, ein Barry Sanders, ein, ein Emmett Smith, also gerade Emmett Smith, der hatte einfach mit einer der besten O-Lines der gesamten NFL-Geschichte vor sich. Jetzt, wenn man nur drüber nachdenkt, wenn wenn da nicht Emmett Smith gestanden hätte, sondern Jamal Charles, ich glaube, der hätte genauso gut performen können. Ich glaube, es hängt eben, und das ist, glaube ich, ganz wichtig für diese Karriere von Jamal Charles, es hängt super viel auch daran ab, in welchem Team du gespielt hast. Also, ähm, natürlich sind großartige Spieler großartig und die werden auch auch auffallen und, und und Sachen machen. Aber um dann sozusagen diesen nächsten Schritt zu gehen, nicht nur ein sehr guter Spieler zu sein, sondern ein großartiger Spieler, der irgendwie zu den Besten der Liga gehört, da gehört einfach auch Glück dazu, weil du eben Mitspieler brauchst, weil du ähm, dann auch keine Verletzungen haben musst und ja Verletzungen sind auch am Ende ein Skill, also es gibt einfach anfälligere Spieler ähm, und ich glaube Jamal Charles war, ähm, war schon ein, ein unfassbarer Athlet, aber ich glaube auch der hätte persönlich noch mehr aus seinem körperlichen Talenten machen können. Also ich glaube auch das war eher ein also wenn man Tony Gonzalez auf der anderen Seite sieht, der so ein Elite Athlet ist, der einfach seinem Körper und alles nach hinten anstellt, weil er erfolgreich sein möchte, da glaube ich, ist Jamal Charles eher so ein bisschen wie, äh, um, um in den Legenden zu bleiben, wie Derek Thomas, der, der eben das Leben auch genossen hat.
0: <lacht> ja, ein, ein, ein schönes, eine schöne, schöne Zusammenfassung. Kann man eigentlich fa fast nicht mehr viel hinzufügen. Aber auf jeden Fall trotzdem ein sehr wichtiger Spieler in der in der jüngeren Vergangenheit der Chiefs. Es ist einfach noch faszinierend, dass er quasi ja doch noch mit Travis Kelsey zusammengespielt hat. Wie gesagt, dieser letzte Handoff von Patrick Mahomes, der der zählt ja offiziell nirgendswo dazu. Aber trotzdem, auch auch diese Begegnung gab's Und sie haben sich halt kurz und knapp verpasst. Muss man, muss man sagen. Und ja, trotzdem hält er, wir haben das schon angesprochen, viele, also zwei NFL-Rekorde ähm, und bei den Chiefs natürlich auch noch äh, zwei Einzelrekorde. Also deswegen ist er dennoch einer, der auf jeden Fall seinen Platz hat. Und klar, mit einer guten O-line, mit einem guten Quarterback und auch vielleicht guten Coaches, das war ja auch am Anfang echt eine schwierige Geschichte für Jamal Charles. Auch als junger Spieler, klar, du kommst da von von den Longhorns und die im ersten Jahr direkt den äh, wichtigsten Titel gewonnen auf auf College-Ebene. Danach ging es auch, auch da bergab. Aber irgendwo gab es dann auch das Vertrauen am Anfang. Ich fand es schon echt bemerkenswert, wie er sich nicht hat äh, hängen lassen, als da eben so ein Larry Johnson war und der dann quasi der Starter sein sollte und dann kann man ja wieder dieses Was-Wäre-Gewesen die, die, die hätten sich damals auch fast
1: fließen. geprügelt, wenn er so die im Kopf hatte. Ich, ja, meine, ich meine, nach der Karriere hätte, hätte Jamal Charles mal erzählt, dass seine Mutter ihn aufgehalten hat. Sonst hätte er äh, Larry Johnson, glaube ich, auch versucht. Ich weiß nicht, ob er es geschafft hätte. Der war ja auch ein ganz gutes Brett. Sonst hätte er sich mit dem auf dem, auf dem Feld geprügelt. Ich weiß nicht, ob er ganz kurz mal angerufen hat. Aber äh, die Mutter hat scheinbar, hat er später gesagt, verhindert, dass sein Temperament dadurch gegangen ist als Rookie.
0: Also Larry Johnson hat sich gefühlt mit allem dem irgendwann mal über den Weg laufen ist angelegt. Also kann ich euch nur auch nur empfehlen, sich mal dem sein Werdegang durchzulesen. Vielleicht, vielleicht kommt der durch er ja auch hier irgendwann.
1: Ich glaube nicht in den ersten zehn Folgen, aber.
0: <lacht> Müssen wir dann auch anders nennen. Ich glaube, eine Legende ist er eher, <lacht> ist er eher bei dem, beim als Orphan Terrible. Aber er ist auf jeden Fall eine, eine Marke. Ich habe hab eine Frage also. an dich,
1: Marius. 2024 wird Jamal Charles eligible sein für die Pro Football Hall of Fame. Für dich hat er eine Chance dahin verdient oder sagst du, pff?
0: ja, das, also mein Herz sagt natürlich ja, aber ich glaube, ich glaube, es ist, ich glaube, es ist zu früh. Ich glaube, dass nicht, ist, nicht first, first ballad aus deiner Sicht. Ich glaube, ich glaube, dass da, da stehen andere vorher dran. Ich weiß nicht, wie ist dein Gefühl? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er direkt reinkommt. Das, hält, das fände ich schön, logischerweise, aber ich glaube, es ist zu früh. Ja, ich,
1: also ich, ich glaube, das, was man eben festhalten muss, und das ist einfach unfassbar beeindruckend, ist, ähm, äh, dass diese Yards, ähm, Yards per Rushing Attempt oder Yards per Carry ähm, dass die bei ihm einfach so beeindruckend sind. Also wenn man da mal guckt, äh, wo steht er da eigentlich, ähm, dann ist er da mit der der beste einer der besten Running Backs mit, glaube ich, 5,4 Yards per Attempt. Das ist schon, also wenn man einfach guckt, das hat mit seiner Explosivität zu tun, wenn er rausgekommen ist, dann ist er eben 50 Yards weit gelaufen. Aber der Zahl die Zahl sagt ganz klar, das ist einer der effizientesten, wenn nicht der effizienteste Running Back in der NFL-Geschichte. Und ähm, die, wenn man guckt, wenn er gesund war, 2010, 2013, fast 2000 äh, Scrimmage Yards, unfassbar. Das sind Zahlen, die... Ähm, die ganz wenige nur. Und da kann man auch mit, mit Jim Brown reden, äh, die man irgendwie vergleicht und, und die, die man in der Art und Weise hatte. Aber er hat eben, er war eben zu der Zeit, das war eben noch nicht mehr die ganz große Running Back Zeit, war eben nicht mehr so produktiv wie andere, was eben sehr stark mit seinen Verletzungen zu tun hatte. Gleichzeitig finde ich, muss man in die Diskussion reinrechnen, wie schlecht waren die Chiefs. Also, ähm, ich glaube, dieses 2014-2012er-Jahr ist wahrscheinlich eins der schlechtesten Jahre eines NFL-Teams aller Zeiten. Völlig zu Recht haben sie da den, ähm, den ersten Pick im, im Draft bekommen und ähm, dann ja, glaube ich, Eric Barry sich geholt. Also das ist am Ende schon eine Geschichte, die irgendwie definitiv da ist. Also von daher, wenn man diese Verletzung mal wegrechnen würde, dann ist er auf jeden Fall Hall of Famer. Ähm, da, so geht das ja nicht, so funktioniert das nicht. Da könnte man ganz andere Leute nach zwei Jahren, die sich dann irgendwie alles kaputt gemacht haben, da reinrechnen. Von daher für mich ist er auch ein Hall of Famer. Ich glaube auch nicht im ersten Jahr, aber ähm, 25, 26, 27 ähm, da erwarte ich schon, dass er Aufgenommen wird und das wird, glaube ich, ein Freundtag. Also ich glaube, da werden die, die Chiefs nochmal wirklich, wirklich feiern. Also das, das hat er sich auf jeden Fall verdient.
0: Das war übrigens Eric Fischer. Eric. Offensive Eric Tackle, Fischer der,
1: natürlich, völlig, sorry, ja.
0: Alles, alles gut. Aber Eric, Eric, war war immer, Eric war schon mal richtig. Eric war die richtige Richtung, ja. ja. Aber auch ein, also auch ein Tackle, der, der dann mit uns den Super Bowl gewonnen hat, den 54er. Aber auch nach dieser 2020er naja, Saison entlassen dann, wurde. Das war dann nicht mehr so rühmlich.
1: Ja, aber nach der 2021 Saison, oder? Also nach der Saison, nachdem sie gegen die Buccaneers verloren haben, da hat er sich glaube ich verletzt und war einer dieser fehlenden Elemente in der dann, oder auch genau. mit Schwartz ja. und, und ein paar anderen. War das vielleicht der, die fatalsten Verletzungen, die da direkt den zweiten Super Bowl Titel nicht, nicht nur, aber schon zum großen Teil aus dem Spiel <lacht> genommen haben. Ihr hören ja keine Buccaneers Fans zu, da kann man sowas schon mal sagen.
0: <lacht> schön, ja dann haben wir diese Legend of Arrowhead Folge auch äh, rumgebracht ich hoffe euch hat es genauso gefallen wie mir äh, wenn ihr Jamal Schatz bis dahin noch nicht auf dem Schirm hattet dann wisst ihr vielleicht jetzt warum ich mit diesem Spieler meine Liebe zu den Chiefs nochmal gefestigt hast, habe hast Also, ich du ein glaube, von das ihm? War ich habe ein Trikot von ihm, ja noch, un noch nicht unterschrieben es ist noch nicht unterschrieben, aber... So, zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht
1: unterschrieben. Äh, ja, vielleicht gibt es da irgendwann ein Update. Vielleicht kommt er ja. Also er war ja gerade in Deutschland zum
0: Special Olympics. Vielleicht kommt er im November ja nochmal. Das wäre das wäre ganz schön. Ich habe ihn schon gefragt. Er hat aber nur einen vielsagenden Zwinker-Smiley zurückgeschickt. Ich bin mal gespannt. Und spätestens dann werde ich meinen Ausweis zeigen und sagen, hier... Ich bin übrigens der, der uns beiden immer zum Geburtstag gratuliert, jedes Jahr bei Instagram. Aber hat er nicht zumindest das mal gesehen oder geantwortet oder geteilt? Er, er teilt das. Also seit zwei Jahren hat er das auch geteilt. Also deswegen, das war, hat mir sehr, als es das erste Mal gemacht hat, hat es mir wirklich unfassbar viel bedeutet. Und dann habe ich ihm auch tatsächlich den Ausweis abfotografieren und gesagt, hier, guck mal, wir sind beide im gleichen, äh, am gleichen Tag im gleichen Jahr geboren. Und das habe ich ohne, ohne Spaß, das habe ich bis vor... Ich glaube drei, vier Jahren gar nicht gewusst und dann war das so okay, was? Also erstmal dieser Zeitpunkt im Jahr ist ja schon mal sehr, sehr ungewöhnlich und ich habe glaube ich in meinem Leben zwei andere Leute kennengelernt, die auch am gleichen Tag äh, da Geburtstag hatten. Deswegen, aber dass es der Spieler war, der mich bei den Chiefs zu den Chiefs gebracht hat krasse Geschichte. Auf jeden
1: Fall, also das, ähm, das ist auch eine Verbindung, die äh, dann völlig völlig in Ordnung ist, auch wenn er vielleicht nicht der ganz, ganz, ganz klar beste Spieler auf seiner Position ist, dann äh, zumindest sich das teilt und deine Legende ähm, aus dem Arrowhead ist. Darf ich jetzt eigentlich den Abschluss
0: machen, oder? <lacht> ja, das hätte ich gerade äh, vorschlagen wollen. Ich wollte nochmal sagen, schreibt uns gerne, wie euch die Folge gefallen hat, schreibt uns auch gerne, wen ihr vielleicht mal als nächstes vorgestellt haben wollt. Wir dürfen das natürlich dann nicht verraten, aber aber dann haben wir zumindest mal eine kleine Liste. Es gab ja beim letzten Mal schon sehr viel Feedback darauf, Und das haben wir auf eine äh, längere Liste genommen. Deswegen schreibt gerne mal, wen ihr da als nächstes bei den Legends of Arad hören wollt. Und damit nicht Daniel. Genau.
1: Das Schöne ist, ähm, Marius wird äh, damit jetzt auch seinen ersten Newsletter äh, Beitrag äh, so machen müssen, ist es. weil den schicken wir ja so <lacht> knapp einen Tag, ein, zwei, drei Tage später raus. Am Anfang, ähm, da wundert ihr euch nicht, äh, hat diese Folge nämlich keinen Namen, sondern bleibt nur als äh, Legends of Arrowhead äh, mit einem unbekannten sozusagen Spieler da. Ähm, nach ein paar Tagen ändern wir das und dann geht auch der Newsletter raus. Also da ähm, meldet euch gerne an, wenn ihr wissen wollt, was bei den äh, Chiefs so allgemein passiert. Aktuell sind wir in der Offseason da ist es ein bisschen ruhiger. In der Season wird es ähm, wahrscheinlich äh, wieder mehr werden. Da gibt es auch zwei ähm, Podcast-Episoden, die ihr normalerweise hören könnt. Ähm, ihr könnt äh, gerne hier ein bisschen äh, in dem Kanal gucken. Da gibt es weitere Legends of Arrowhead-Folgen, wenn ihr weiter tiefer einsteigen wollt. Die anderen Folgen sind größtenteils natürlich so ein bisschen auch ähm, tagesaktuell. Diese Folgen bleiben, äh, glaube ich, langfristig auch relevant. Und jetzt freue ich mich endlich mal, äh, etwas ganz Besonderes sagen zu dürfen am Ende. Go Chiefs!
0: Touchdown! Chief.